0: Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso webinar em parceria com a Cartado, Sudair Revista Estradas, a gente falar um pouco sobre as, o novo modelo de concessões e como as novas tecnologias estão sendo inseridas nesses novos contratos. Antes de mais nada, vamos apresentar os nossos convidados. Temos aqui o engenheiro Paulo Ricardo Aquino de Campos Velho, presidente da Sudair, que é o, a mantenedora da Revista Estradas, o João Fornari, que é o cofundador da Cartado, que será o mediador do nosso evento, o engenheiro Luiz Afonso Sena, que é o presidente da Agerx, aqui no Rio Grande do Sul, o Sérgio Costa Couto, economista, é coordenador-geral de rodovias e aeroportos da Secretaria de Planejamento, Fomento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, o advogado André Isper Rodrigues Barnabé, que é o assessor-chefe, da Diretoria de Planejamento da IPR. O nosso evento vai funcionar como um bate-papo informal, né, trocando ideias. No primeiro momento, a gente vai falar de forma genérica sobre as, os novos, o novo modelo de concessão, né, o novo modelo de contrato, que traz de avanços, que, as, que mudanças temos em relação ao que era antigamente. No segundo momento, vamos mais genéricos sobre as novas tecnologias nos contratos de concessão. A previsão é de uma hora, uma hora e dez de bate-papo e vamos reservar 20 a 30 minutos para as perguntas. Vocês vão poder fazer perguntas através do chat do YouTube, né, que vocês têm acesso aí ao vivo. Nós teremos acesso às perguntas aqui, vamos colocar na tela e o nosso mediador vai fazer a leitura né, para os nossos convidados. Se tiver uma pergunta específica para um dos convidados, por favor, coloque na, na pergunta para o... Né, se for uma pergunta genérica para todos responderem, aí pode ser sem, sem indicar o, o respondente. ok? De imediato, vamos passar então, a palavra ao presidente da Sudair, engenheiro Paulo Ricardo, para dar as boas-vindas a todos vocês. Paulo, por favor.
1: É, boa noite a todos. É, inicialmente, agradecer aos, aos né? o, o professor Sena, o João, da PL, e todos que foram nominados pelo Francisco, né, e dizer que é uma honra muito grande recebê-los aqui e um motivo de satisfação para nós. É, a Sudair, esse ano, está comemorando 60 anos. É um tempo bastante expressivo, manter uma entidade funcionando por todo esse período, é, sem nenhuma interrupção, e sendo muito bem conduzida pelos seus ex-presidentes. E também nós editamos essa revista Estrada, né, que é uma referência no segmento do rodoviário no Brasil. E isso é um motivo de muito orgulho para nós. É. Orgulho mesmo, porque todos nós sabemos da dificuldade que temos uh, de muito tempo, desde sempre, de se fazer ciência e de, de desenvolver tecnologia nesse país. E a revista Estrada se mantém nessa vanguarda e continuando com o seu trabalho, e recebendo das universidades, principalmente, né, e também de empresas, parceiros nossos, essa, artigos que são muito significativos, artigos de muito boa qualidade, e a gente se sente muito satisfeito em poder fazer parte desse, desse setor. É, hoje em dia cada vez mais a dificuldade de desenvolver ciência e tecnologia no, no país parece uh, se tornam maiores então é, mostra da importância da Revista Estradas conseguir se manter nesse, nesse durante todos os período sem, sem interrupção né, e recebendo artigos nosso agradecimento então também aos nossos parceiros nas universidades as empresas que enviam materiais para que sejam publicados, e especialmente também a nossa comissão editorial, que sempre, no um trabalho abenegado, fazem a seleção dos trabalhos a serem publicados, escolhem o tema de todos da revista, né? cada, cada ano ela, ela desenvolve um tema específico. Né? Então, os, essa comissão editorial tem um trabalho realmente muito grande e precisam selecionar os artigos. Este ano, em razão da, da comemoração dos 20 anos, o nosso editor, o Francisco, também tem que agradecer a, a sua, ao seu trabalho. Claro que ele está sendo muito bem pago para isso, né? mas, é, mas, é, mas deixando a brincadeira de lado, é um trabalho realmente bem negado ele, ele tem que fazer o seu trabalho, não é fácil, né? e a revista tem sido publicada regularmente com todas as suas é, dados importantes. É, e mais a mais, a, 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 a todos que aproveitem, como falou o Francisco, podem fazer perguntas, eu acho que o tema que nós estávamos conversando antes um pouco está pulsando no Estado, né? já que até o final do ano deverão ser concedidas mais algumas rodovias gaúchas, já baseadas num modelo diferente, e, e também as rodovias federais que estão também custando na mídia, aí já que a 290, 116 e algumas outras rodovias estão para ser inclusive incluindo no contrato a ponte do Guaíba. Então, acho que é um tema muito importante, um tema que está bem atual e, e sem falar também no desenvolvimento da tecnologia né, que a Caprado tem desenvolvido e tem auxiliado eu, a engenharia rodoviária, para que se tenha um bom padrão, um padrão de excelência nas rodovias, que é o que todos nós esperamos. Sejam bem-vindos, aproveitem e vamos passar a palavra para o Francisco para ele continuar o evento.
0: Obrigado, presidente Paulo Ricardo. Vamos passar de imediato para o nosso mediador, João Fornari, cofundador da Cartado, para dar início ao nosso bate-papo.
2: João. Show boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite, Francisco, boa noite, Paulo, é, professor Luiz, André é, e Sérgio, boa noite, obrigado aí por participarem desse, desse webinar e, e ajudar a gente a trazer conteúdo. É, Paulo, presidente Paulo, eu queria dizer que você comentou né, que tá fazer ciência e tecnologia é, é difícil no Brasil, mas é, saber que a gente, nós, né, Cartado, que é uma, uma empresa que saiu de um projeto do TCC, é, e virou o que é hoje né, uma empresa aí, é, bastante reconhecida no mercado de rodovia e no mercado de grande infraestrutura. É, é muito, muito gratificante para a gente saber que a gente pode estar tá contando com pessoas como vocês, é, pessoas que conhecem bastante sobre o assunto e estão fomentando, nos ajudando a fomentar é, o setor e trazer bastante é, informação né, e conteúdo para quem está no mercado. Então, é, agradecer aí todo mundo que está participando. Pessoal, só lembrando, não esqueçam de deixar suas perguntas, tá? A gente realmente vai ficar aí é, 20, 30 minutos depois do bate-papo para responder as perguntas de vocês e acho que é, vocês vão ter muitas perguntas. Então, realmente, é, não esqueçam de, de colocar elas ali no chat, tá? Podem mandar à vontade. O que a gente conseguir responder, a gente vai estar tá, é, respondendo, beleza? Uh, então, pessoal, sem mais delongas, acho que agora vamos aí para a parte de conteúdo, para o bate-papo, que é o que, que interessa realmente. E eu queria pedir para os convidados, se pudessem é, dar um panorama, acho que essa é uma pergunta um pouco mais voltada, talvez, até aí para o Sérgio é, e para o André, mas é, Luiz e Paulo, se quiserem, fique à vontade também para responder, tá? Mas eu queria, que, vocês, queria pedir que vocês dessem um panorama geral de como que está... É, é, as previsões aí de concessões rodoviárias aqui para a região sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se vocês pudessem pontuar o que já está previsto é, aí pelo Ministério da Infraestrutura e o que, que a IPL também está fazendo é, de trabalho a respeito, nesse sentido. Quem começa? Eu posso
3: começar aqui, André? Eu posso começar, André, qualquer com coisa que me complementa. Então, a gente, a, a, o programa de concessões né, do Ministério é um programa bem abrangente né, e bem ousado, e eu acho que já começou a mostrar aí sucesso com a primeira, com a Uniland 153 que acabou de acontecer. É, então, a gente tem concessões aí previstas para o Brasil todo e para a região sul também. Para a região sul, o que está mais adiantado, por enquanto, é o programa de concessões paranaenses. Vocês já devem ter ouvido ou lido notícias do ministro visitando o Paraná para discutir o projeto, ele está mais adiantado, é um projeto que está inicialmente desenhado com seis lotes. A gente tem dois lotes já mais adiantados né? e que já estariam mais aptos aí caminhar um pouco mais rápido do que, do que os outros lotes. É, já teve audiência pública na, nesse projeto da, das paranaenses. É, inicialmente, a gente tem uma previsão aí de, de leilão para o início de 2022, das paranaenses, para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente ainda está... A gente está num momento ainda um pouco mais inicial, com estudos sendo realizados. É, o BNDES está com... O Ministério ele faz esse estudo por meio de parceiros, né? Então, principalmente a EPL, e, que é a empresa de planejamento e logística, quando ele está aqui, daqui a pouco ele vai me complementar, e com o BNDES. O BNDES está responsável é, pelos estudos do Rio Grande do Sul, Tá? É, principalmente ali com a, a 290 e a 116, tá? mas são, é um estudo inicial ainda. É, você começa com dois lotes, mas depois você pode passar uma parte de um lote para o outro, você sabe como é que funciona essa parte de estudos, mas ainda está inicial. Mesmo assim, tem uma previsão aí de Rio Grande do Sul, se não me engano, para fazê-lo e não já para ano que vem. Tá? Se não me engano, é a P seria... PCI a pública seria no final, no segundo semestre aqui desse ano, com o um leilão previsto para o primeiro semestre de 2022. Mas a gente ainda está na fase de estudos, depois de, dos estudos, isso passa para o procedimento de audiência pública, TCU né, até que seja feita a licitação. E Santa Catarina, quem está iniciando os estudos é a EPL, também aí na fase inicial, deve... Contemplar ali a BR-280, a 470 e a ISC-418, mas esses dois, tanto Santa Catarina quanto Rio Grande do Sul, ainda estão em uma fase mais inicial de estudos. Lógico que depois vai ser sempre disponibilizado para a audiência pública, para toda a sociedade aí poder opinar. André, se você tiver alguma coisa a complementar sobre os estudos que estão sendo feitos pela EPL?
4: Perfeito. Pessoal, é, primeiro, obrigado pela oportunidade de participar desse evento. Obrigado, Sérgio, por ter feito a introdução. É, enfim, só acho que o Sérgio abordou bem né, a questão dos novos projetos do âmbito federal que estão colocados aí é, na região sul. As paranaenses, acho que é legal destacar, né? Da onde que vem, né? Acho que nesse processo de estruturação desses novos, desses projetos, a gente adquiriu muita tecnologia muito conhecimento do, de alguns contratos, né, especialmente de um, do primeiro contrato que a EPL fez com a IFC, né, que é, que é um, um, uma parte do... é o do é do projetista do, do Grupo Banco Mundial, e nesse contrato a gente atende o Ministério, né, e acho que até nisso que o Sérgio falou, nosso grande parceiro é a EPL, e a EPL tem essa capacidade de contratar com o multilateral, e nesse contexto do contrato com a IFC, a gente pôde fazer é, 153, né, que fez o leilão agora, a gente está estruturando, né, é, CRT, então a CRT, Dutra, são projetos que já foram para audiência pública, a gente deve finalizar com o em breve, e esse foi o primeiro mandato. O segundo mandato com o IFC, que a gente tem com o Ministério, é, para entregar para o Ministério, é, são as paranaenses, que o Sérgio bem comentou, já tivemos audiência, é, são contratos que vão sair já com esse novo modelo regulatório, a gente pode aprofundar quais são essas, essas evoluções né, que a gente está colocando nesses contratos, é, para passar aqui muito rapidamente, né? lá, tanto no Paraná quanto no modelo que foi para o 53, a gente já tem é, algumas uma lógica de dimensionamento de, de, de capacidade que está olhando para o nível de serviço, né? Então, aqui hoje em dia, né? Isso é uma diretriz ministerial. Não se faz obra desnecessária, se faz a obra necessária, né? Não se deixa de colocar obra técnica. É, claro que, eventualmente, pode ser incluída uma obra para uma especificidade local, atender uma, um ponto crítico, mas é, a gente sempre faz rodando softwares mais avançados e, e, e de melhores práticas mesmo. E muito dessa experiência adquirido com, com, com os projetistas é, que foram contratados pela EFC e a APL também. Né? É, então, solução de manutenção também, a gente sempre estuda fundo fundo é, para otimizar o máximo possível, não onerar tarifa e servir o usuário com um projeto certinho, que a premissa seja para aquele projeto, seja tailor-made mesmo. Inovações regulatórias que estão sendo nesses todos esses novos contratos, é, que eu poderia mencionar aqui, o modelo híbrido de leilão, que é uma novidade, né, que você mistura ali é, é, a menor tarifa para o usuário ter algum upside, ali, ter compartilhado o resultado do leilão no, no preço que ele paga, e as vantagens de ter um pagamento inicial se atingido patamar de desconto necessário para que haja o, o, o pagamento pela outorga. A gente tem aí, do ponto de vista contratual, reclassificação tarifária, então, tem é uma preta é, diferenciada, pista 5, pista dupla, o que incentiva a, a, a realização da obra de duplicação, desconto de zero frequente e por aí adiante. Vou terminar aqui, mas fique à vontade para perguntar sobre, e é isso, eu agradeço e devolvo a palavra para o mediador.
2: Bacana, pessoal, obrigado pelas palavras. Eu queria fazer é, frente a isso, até porque tava estava comentando com o Francisco, né, ele até me mostrou uma, uma notícia aí fresquinha, é, do Rio Grande do Sul, que está prevista concessões estaduais, né, e eu ia fazer essa pergunta aí para o pro professor Sena e também para o Paulo, é, quais são, que a, a, na notícia estava dizendo que já está prevista até final do ano, se não me engano, é, mil quilômetros de concessões é, estaduais, é, concessões rodoviárias pelo estado do Rio Grande do Sul. É, vocês poderiam comentar um pouco sobre essas concessões? Vocês chegaram a, tão, já estão por dentro? É uma, uma notícia tão, é, tão fresca que acaba não, não tendo informação sobre. Enfim, para poder também falamos muito do Paraná, queria ouvir um pouquinho do Rio Grande do Sul para poder trazer esse, esse panorama. <risos>
0: O professor Senna pode nos falar um pouquinho sobre isso e também nos dar a sua visão sobre o novo modelo, né, o que, que a
5: gente tem de, de novidade aí. Ok. Bom, boa noite a todos. É um privilégio para mim estar aqui participando deste, deste bate-papo aí. É, eu, eu até prefiro, gostaria de começar assim, pegando um pouquinho no, 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 no que já foram comentado, foi comentado anteriormente. Né? É, na realidade, assim, o, o país está vivendo uma evolução natural é, em relação às a, 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 rodovias, com a concessão de rodovias. E eu tenho brincado sempre que o Paraná e o Rio Grande do Sul são irmãos é, siameses, mais do que gêmeos, comuns, é, porque os problemas que o Paraná está enfrentando são muito parecidos, eu diria que são absolutamente, são iguais aos problemas que o Rio Grande do Sul enfrentou no seu programa de concessões. Né? E, e a primeira fase né, do... do das concessões aqui no Brasil, que, na realidade, eram contratos administrativos travestidos de concessão por um período aí longo, etc. E o aprendizado, hoje, passados esse tempo todo, então, a gente conseguiu evoluir muito, e muito mesmo. Então, o trabalho da IPL, do Ministério, eh, dos transportes, das da agência né, no, a reguladora, a NTT, da qual eu tive o privilégio de ter sido diretor na, quando ela nasceu, no ano zero dela, eu estava lá, é, então, a gente vê uma evolução realmente muito importante. E eu, eu destacaria assim, o, o ápice dessa evolução, realmente, essa, na parte do leilão, aí que agora a gente então, tem aí um, uma combinação entre tarifa e outorga. E isso é uma inovação é, extremamente bem-vinda né? e que preserva, assim, é, de uma forma muito inteligente, vamos dizer assim, tantos interesses é, dos, dos usuários, né? que eu preciso chamar sempre de consumidores, do que usuários, e, e, e inclusive também a, a capacidade eventual até de gerar recursos para, para o Estado. Bom, e nessa evolução, então, eu acho que a gente está, ele está, a, o que os avanços que o governo federal tem feito, ele também está a, passando para a, a, os Estados. Então, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, a gente já teve uma, a, retomando o programa de concessões aqui do Estado, que terminou de forma bastante quase trágica, vamos dizer assim, mas ele re, retoma o, o programa, agora aproveitando inclusive essa experiência do governo federal, incorporando os, o contrato da 287, que foi a primeira, que foi agora no início do ano que foi é, é, concedida, né, foi um sucesso, e, e reproduz mais ou menos o modelo uh, do governo federal. Né? E agora nós estamos diante aí da expectativa de termos, então, mais um conjunto de rodovias, que são rodovias que faziam, a maior parte delas, parte eh, do antigo programa de concessões, e que, de forma absolutamente equivocada, por parte eh, do governo do Estado, acabou criando uma estatal para administrar as rodovias, e aí peca, eh, que no caso era a EGR, e tem um pecado eh, natural, vamos dizer assim, né que é a falta de capacidade de investimento. Então, e a essência que se busca numa concessão, são dois aspectos né, do privado. É a capacidade dele, é, de investimento dele, não necessariamente equity, mas ele pode buscar dinheiro no mercado, que são formas inteligentes de fazer isso, e também é, a sua capacidade gerencial. Então, esses dois aspectos é que fazem que uma rodovia operando sobre peda de forma pedagiada, possa ter os investimentos, possa Possa ter o aporte de tecnologia necessário e ser um serviço de uh, primeira linha. Então, aqui no Estado, a gente está muito satisfeito. Eu estou no momento como uh, uh, conselheiro-presidente da AGER, que é a agência reguladora, de participar desse esforço todo que o Estado está fazendo, né? inclusive de ser que o Estado passe novamente a ser visto pelos investidores com um bom lugar para que eles possam aplicar os seus
2: recursos. Ok. João. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor Senna. É, bom, falando um pouco, você até comentou, Senna, nessa questão é, dos problemas né, que tiveram no, no passado, é, principalmente relacionado ao investimento, como você comentou, eu queria fazer uma pergunta para todos, tá? uma pergunta aberta mesmo, é, até pensando também nas, nas do Paraná que estão encerrando agora, até final de até novembro de 2021, acho que é né, o último, os últimos contratos se encerram. E uh, eu queria entender se vocês conseguem destacar quais foram os principais gaps, ou seja, as principais lacunas uh, deixadas pelas concessões que estão encerrando né, e qual que é a principal diferença uh, na, nos novos modelos de contrato que vão ajudar a resolver, que vão ajudar ou, né, ou resolver esses problemas ou vão, de uma certa forma, complementar uh, o que estava sendo feito de bom no passado. Então, se pudessem comentar um pouco nesse, nessa questão do antes versus agora. Quem começa...
3: Eu posso Cabeça, começar, tá, pessoal. Depois o pessoal vai complementar. Eu acho que a gente pode começar é, é, pelo que o André já falou. A gente está, assim, e, e pelo que a gente pode observar. O professor Senna já foi diretor da NTT, então acho que ele consegue perceber a evolução que a agência teve. Mas não só a agência, né? O Ministério, todos os órgãos que participam de, de uma licitação, porque não é feito por um órgão só. Tem Ministério, tem EPL, tem NTT, tem... TCU, tem a sociedade que, que, que faz suas contribuições e todo mundo vai, vai amadurecendo com aquilo que você observa. Então, olhando para o contrato, é, a gente já começa com esse novo modelo de leilão que está sendo adotado pelo, pelo Ministério, que é o critério híbrido. E por que você está adotando esse modelo de, de leilão? Porque você se observou, a gente observou que aquelas funcionárias que faziam, às vezes, ofertas muito agressivas sim, no leilão, sim. você comemorava ali aquele dia né, que, que, que teve um desconto muito alto, e depois elas tinham dificuldades para poder performar ali o contrato. E a pior coisa que pode ter é uma concessionária com dificuldades, porque ela não vai fazer as obras, o usuário vai estar pagando e não vai ter o retorno que ele espera. Ah, o Ministério e a NTT, principalmente a NTT, que tem que, tem que é, é, conduzir a fiscalização do contrato, vai ter muita atividade se tiver que conduzir ali um, um processo de caducidade. Então, esse é um Esse modelo veio, veio justamente para limitar a, a, o desconto Mas ainda permitir que uma outorga Seja paga como critério de desempate né? Então isso já mostra uma evolução Além disso, o que a gente vê É outros mecanismos Que estão sendo incorporados aí Ao contrato Para trazer mais segurança Então você tem mecanismos que trazem segurança Para a execução do contrato Tem mecanismos de mais segurança para os usuários né? Tudo está sendo incorporado né, é, No amadurecimento desse processo então, a gente tem tarifa diferenciada, acho que o André já mencionou. Você só pode é, é, aumentar a tarifa quando você executa a duplicação. Antes, ela estava dentro um prazo. Então, às vezes, você tinha a tarifa aumentada, mas não tinha a duplicação. Agora, ela tem que duplicar para poder ter aquele diferencial de tarifa. Né? O que dá mais uh, segurança para o usuário de que ele está pagando por uma coisa que ele já está usufruindo. É um incentivo para a concessionária é, contar essas obras em dias. Você tem mecanismos aí de, de segurança, que são os pontos é, é, para, para caminhoneiro, que vão ter uma infraestrutura boa para caminhoneiro, banheiro, com chuveiro. Você tem é, o free flow, que vai ser testado é, na, regi na região metropolitana ali, de São Paulo, na Dutra. Você tem o iRap, que é um sistema para classificação da, da, da rodovia por meio de estrelas para que traga mais segurança para os usuários, para o ciclista, para o pedestre, para o motorista. Você tem áreas de escape que estão sendo implementadas nas descidas de serra para trazer mais segurança para os caminhoneiros e para todo mundo, porque ninguém vai estar na frente de um caminhão que está com problemas de freio. Iluminação por LED, que traz mais estabilidade na iluminação. Sistema Wi-Fi né, na rodovia, que você pode entrar em contato com o pessoa quando tiver um problema, ela, já te, ela localiza onde você está parado. Então, tem uma série de novos é, instrumentos que estão sendo incorporados nesses novos, desde segurança aos usuários, a segurança ao contrato, que são muito interessantes, e vem da evolução, realmente observando o que está sendo feito internamente outros estados, outros estados internacionalmente, né, é, em outros contratos, em, em outros países, vendo como que isso pode ser aplicado no país, e também, assim, os erros, os erros também ensinam muito, né, então você vai corrigindo, excesso de obras que às vezes são desnecessárias e oneram o usuário, agora só acontece com, na hora que são necessárias, como o André falou, é uma série de, de novos instrumentos e ferramentas que são incorporadas ao, ao, ao contrato, que acho que trazem aí ganhos para todos.
2: Show muito bom, Sérgio. Obrigado. É, pessoal, mais alguém que gostaria de fazer algum comentário sobre esse assunto? André, acho que você tinha caído, não sei se é, chegou a pegar aí um pouco da, da pergunta. Peguei. Pegou? Peguei? Beleza. Eu posso só,
4: enfim, comentando, o Sérgio falou muito bem, né? O, as evoluções, e o professor Senna enfim, foi testemunha disso. É, o que eu queria destacar das evoluções, eu acho que a mais. Talvez eu vou tentar aqui falar de três, bem, bem, bem de maneira mais genérica, mas que eu acho que foram as mais sensíveis, né? Acho que da etapa anterior, que foi a terceira etapa, é, e depois teve a quarta etapa, né, que, que é mais recente, mas a, o grande exemplo é a terceira etapa do programa federal, né? De construções que vamos dizer não deram certo, justamente pelas razões que o Sérgio colocou. É diferença muito grande, é como se dimensiona investimento, insisto né? nisso. É, Naquela época, houve uma premissa generalizada de que a rodovia tinha que estar duplicada em cinco anos, não importa o tráfego. Né? É, alguns contratos ainda tinham gatilhos. É, aqui, não. Aqui é um programa de obras. Roda-se o software adequado para dimensionar a capacidade conforme o tráfego. O tráfego vai informar a obra que tem que ser feita. Isso, isso foi uma diferença muito sensível em termos de capex para esses projetos. É, o que eu seria também, claro... Né? então ajuda na financiabilidade, porque fica um ciclo de obra é, mais racional, você tem, depois é, 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 prazo para amortizar, vai ter caldo para o financiamento ser amortizado, é, melhora também, aí, combinado, isso combinado com é, uma limitação de deságio, ajuda no fluxo de caixa, então o projeto, o, o payback, a, a, ele se dá, ele acontece, né? então a dívida né, que a concessionária capta, ela está coberta, ter, com essa precaução, esse esse patamar de desconto não não é fixado de maneira arbitrária, né? É feito um estudo de fato de qual a necessidade de fluxo de caixa para que a, o serviço da dívida esteja coberto naquele projeto. E aí, ali por ali, é o limite de desconto, né? Porque é menor que isso, é temerário, não vai pagar dívida, não vai fazer obra. Então, é, é essa estrutura de incentivos que está diferente. Eu acho que esse mindset mudou muito. É, eu diria também, destacaria, reequilíbrio e revisão, é, as outras etapas do, do programa federal, né? então se tinha a primeira etapa, é, enfim, previa-se ali uma revisão muito de uma, um genérico. A segunda etapa já havia algumas regras e surgiu a revisão quinquenal, mas também não era muito claro o escopo delas e foram sendo regulamentadas pela agência. Terceira etapa, também apareceu a revisão quinquenal, é, revisão extraordinária e ordinária ficaram ali é, meio definidas e, de novo, a regulamentação da agência que prevalecia. Nessa nova, nessa nova etapa de concessões, a ideia está sendo organizar é, e deixar mais claro quando é uma revisão extraordinária, quando é uma revisão ordinária e escopo de revisão quinquenal. Então, o contrato vai ter mais segurança de que ele vai passar pelo tempo sem, é, na verdade, sofrendo as adequações necessárias. Né? Então, a concessionária vai ter seus preços analisados, os usuários vão perceber é, o aumento tarifário apenas justo, conforme as regras de reajuste e revisão do contrato. E, por com a gente fica seguro de que nada é, é, vai escapar ali, de um processo muito, muito correto e com muita transparência da agência. Né? Então, esse ainda tem outros, mas é, deixo para a gente continuar a conversa para me estender muito. Obrigado. É, a,
2: professor Sena, Paulo, ninguém uh. gostaria de fazer mais um comentário? Eu só pedi que seja um pouco breve para a gente poder tocar ah. sobre outros assuntos depois. Ah, não,
5: eu, 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 João, eu queria só... Quer dizer, pegar uma dimensão que nem o Sérgio e nem o André pegaram, que eu acho que se soma, inclusive, ao que eles colocaram, que é assim, é, acho que nós temos, nessas várias inovações aí que a gente tem, etc., eu ainda sinto um pouquinho de falta, e, e aí é um gap que talvez ainda permaneça falando da questão de gap, que é assim, ó, nós estamos, nós, a, a nosso, nosso foco hoje mesmo, estou falando de concessões, etc., mas a gente, e eu gostaria sempre de lembrar, e eu sempre faço questão de fazer isso, é que, na verdade, nós temos uma rede. Né? E a rede ela é federal, estadual, é privada, é pública e é municipal. Né? E esta rede é que vai trazer, que, né? que, que, que é o que a gente caracteriza com a definição de infraestrutura, que eu gosto, né? que é a base sobre a qual a economia acontece. Então, às vezes... Nós estamos agora tratando das concessões, mas a gente jamais pode descuidar do que não é concedido, que também é parte da eficiência sistêmica do, 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 do transporte. Né? E aí, dentro desse contexto, aí, que é o que eu quero agregar, então, além da questão da rede, é a questão também da estabilidade regulatória. Né? O problema no Paraná, assim como no Rio Grande do Sul, foi, tem tudo a ver com a omissão de governos né, a, a, em relação a bypassando o que estava no contrato, e agora a gente também evoluiu bastante, então o papel da agência reguladora passa a ser é, extremamente importante, porque nós estamos falando de um projeto que não é para este governo, é um projeto para sete governos. E eu brinco que pode, a gente pode ter algumas experiências exóticas é, de governos aí pela frente, né, e a gente tem que preservar que este contrato sobreviva. Uh, no Tanto no Paraná como no Grande do Sul, para focar as questões aqui do Sul, nós tivemos problemas muito sérios uh, exatamente na questão regulatória. Então, uh, eu diria que nesses avanços, o gap que a gente está superando, mas que a gente tem que ter essa preocupação bastante intensa aí de que a gente continue. Então, a, no caso da NTT, que vai fazer a regulação, por exemplo, das federais, no caso das, da das agências estaduais que vão estar cuidando das rodovias estaduais, a gente ter governança, ter uh, uh, conselheiros, diretores que saibam exatamente o que é, e não qualquer um. As agências têm que realmente ser referência intelectual para a preservação de todas essas inovações que a gente vai estar uh, colocando uh, nesses, uh, nesses contratos.
2: Show, bacana, professor, muito obrigado. Obrigado. É, bom, eu queria fazer uma pergunta aqui só para. É, uma pergunta que me surgiu agora. É, até o, o André é, comentou sobre o acompanhamento do tráfego para a definição das obras, e eu lembrei, estava ouvindo é, a, a palestra do ministro Tarcísio é, no Paving virtual, que é o, bom, um evento que ocorreu na semana passada, e, e perguntaram, acho que foi o presidente da ABMA que perguntou a ele quando que as que as empreiteiras, né, que as construtoras, ou enfim, os, os, as empresas é, do setor vão poder começar é, a de fato botar a mão na massa, de fato, começar a trabalhar. É, e aí, queria que vocês, se você pudesse, André, é, comentar um pouco sobre isso e também é, como que essa questão né, do, do acompanhamento do tráfego para a definição das obras, como que isso vai de uma certa forma influenciar e impactar no trabalho das construtoras e das prestadoras de serviço do setor, até porque, né, pensando aqui no Sul e pensando principalmente no pessoal que acompanha a revista Estradas, é, as construtoras hoje estão bastante acostumadas a trabalhar é, com o governo né, e hoje se existe muita competitividade, competição no mercado para é, obras do governo e com todo esse up e todo esse, esse boom das concessionárias, de uma certa forma vai mudar um pouco esse panorama. E aí, queria entender se você pudesse comentar um pouco sobre isso. André, se alguém quiser complementar também, mas é, queria direcionar essa pergunta mais para o para o André ou para o Sérgio, enfim. É, fique à vontade aí, pessoal. Eu vou
4: começar a resposta e fique à vontade, Sérgio e demais, para me complementar. É, a primeira coisa, o primeiro aspecto é, é esclarecer que, é, na verdade, há acompanhamento de tráfego, né, eu vou no tráfego da rodovia, isso é monitorado, claro, mas o, o ponto aqui é que a gente faz um estudo de tráfego com base em projeção e esse tráfego projetado informa a obra obrigatória que vai estar no contrato e é um é, a premissa é, base né, para esses projetos é trabalhar com um ciclo de obra no máximo dois né? é, e ciclos de obras com uma duração específica né é, até sete anos até cinco anos idealmente e esse ciclo se você tem é, se concentrando obras dessa forma você tem tempo para começar a se financiar do, é, antes do ciclo da obra começar, né, que normalmente começa no terceiro ano, quando começa a obra, ela está financiada, e quando ela entrega a obra lá para o sétimo ou oitavo ano, é, tem tempo de pagar durante a operação. Esse, essa é a estrutura básica desses, desses contratos varia um pouco, né, contratos com dois ciclos é diferente, mas a questão aqui é essa questão do tráfego. Né? Então, a obra é pensada com base na projeção de tráfego. É, quando as, as, as empreiteiras vão começar a trabalhar? Bom, os projetos estão saindo agora. né? A gente acabou de fazer o leilão da 153, está é, publicado o leilão da 163, então, é, em, em julho tem mais leilão, é, e assim vai seguir, aí o Sérgio pode até tratar mais do cronograma, né? que pelo Ministério ele acompanha exatamente isso. E aqui, o que eu posso dizer é isso, assim, as obras vão começar quando os contratos forem assinados, e esse cronograma de obras começar a ser cumprido, e vai ser cumprido, a gente tem que ver Eu vou complementar,
3: então, o André, como ele pediu... É, assim, é o que ele falou, os, os, os projetos estão andando. Há 53 já fez o leilão. Ah, deve assinar o contrato aí meados de agosto. O 63 tem o leilão agora em julho. Até o fim do ano também já vai estar com o contrato assinado. Tá? Depois a gente tem a Dutra 381 também, com, com o leilão previsto para esse ano. assinatura de contrato é, até o final do ano ou comecinho do ano que vem. Depois a gente tem CRT, que é, que é Rio Teresópolis também com previsão, a CRT Paraná, com previsão de assinatura de contratos ah, no primeiro semestre do ano que vem, é, assinando contrato começa os trabalhos iniciais e, como o André falou, boa, é, é, tem, um, tem uma, uma previsão de dois, de um ou dois ciclos de obras. É, com dois ciclos de obras, as obras geralmente iniciam, elas vão do segundo ao nono ano, grande parte das obras. Depois você tem um segundo ciclo mais para frente. Então, a gente tem... aí de contrato já prevista para esse ano, para o, para o, até o meio do ano que vem, com trabalhos iniciais e logo depois o uh, começo das obras mais mais pesadas. Aí. Então, que elas têm que estar preparadas, porque daqui a pouco vai ter uma demanda boa para elas.
4: Só para fazer que, um. É, só se eu puder... gostaria de, de complementar. Mas... É, só queria fazer um, um complemento, se puder, rapidinho, é, só para esclarecer uma coisa, talvez não tenha ficado claro na minha falha e isso é culpa minha, né? quando eu falo ciclo de obra, é obra de ampliação de capacidade, porque tem outras frentes, o Sérgio bem colocou trabalhos iniciais, então tem uma, algumas intervenções iniciais é, nesses dois primeiros anos, claro. Né? Então, o funcionário já atua, mas as grandes obras né, que são a ampliação de capacidade é nesse ciclo principal que eu mencionei.
1: Eu só queria complementar o, o trabalho e dizer que o, a evolução que a gente teve nesse, nesse, durante esse período aí, das concessões, principalmente no Estado, foi que agora digamos assim nós estamos usando estamos partindo para uma concessão técnica né aquele plano fracassado de, lá de 98 ele partiu de um princípio totalmente errado que ele partiu de uma tarifa foi estabelecido uma tarifa e dali para frente se começou a ver o que ia ser feito então agora com uh, um estudos de engenharia feitos com uh, um software como disse, de última geração aí que realmente tem condições de fazer uma projeção de tráfego e ver o, a necessidade da rodovia durante esse período de concessão. Então, eu acho que a técnica é o principal, a principal evolução que nós tivemos. Ouvir os técnicos e os, aquelas pessoas que realmente conhecem o assunto para fazer um plano de concessão, que infelizmente não foi usado é, anteriormente. E outra coisa também, concordar com o professor Senna, na questão das rodovias que não são pedagiadas. Né? No estado, aqui, nós temos 11 mil quilômetros de rodovias no Daia, e mil quilômetros aproximadamente vão ser concedidos. Né? Então a infraestrutura realmente uh, parece assim, né, fica uma impressão de que essas, uh, esses mil quilômetros vão resolver o problema do lugar. De estado. Não, não vão resolver. Eles vão ajudar muito, lógico, as principais rodovias vão estar em melhores condições, mas não podemos nunca esquecer dos outros 10 mil quilômetros né, que precisam ser mantidos. E, e até e tem intervenções para manter a qualidade de tráfego boa. É, então, essas eu, eu gostaria de só complementar isso aí.
2: Bacana, muito obrigado, Paulo. É, bom, pessoal, é, fazendo aí um pouco uma ponte com o que Paulo mesmo comentou, né que está se trazendo aí novas tecnologias, até para a própria parte da do estudo da, da, do, da licitação, né, do, do contrato de concessão. É, e também tornar essas concessões mais técnicas, e aí eu queria entender um pouco, já puxando aí o assunto, é, das tecnologias, é, e até fazer um gancho com, por exemplo, os novos contratos que acabaram de ser implementados na Artesp, em São Paulo, a entrevias a Via Paulista e a Eixo SP, né, é, existe um edital é, de vários CIS, né, CIGECOM, Cisobra CISQUALI, é, CISOAE, CIS-Passarelas, enfim, que são sistemas eletrônicos para poder ajudar, é, de uma certa forma, na, na, no trabalho da agência reguladora. E é, eu queria entender como que estão esses novos contratos aqui para a região sul em relação a isso, não necessariamente só esses CIS, né, esses, todos esses sistemas é, de acompanhamento dos trabalhos, mas também como que está é, a, a, a visão desses novos contratos frente a novas tecnologias. E, de novo, pessoal, essa é uma pergunta aberta aí para todo mundo, tá? Se alguém quiser puxar a frente, fique à vontade.
3: Eu vou começar a falar um pouquinho, assim, a gente já tentou abordar algumas <risos> novidades do contrato. É, a gente tem, assim, é, novas tecnologias que estão sendo incorporadas nessas concessões. A gente tem, como eu falei, assim, a, o iRap, que é uma tecnologia para trazer ciclo, a a concessão, mas a gente tem novos sistemas de monitoramento dentro da, da, da previsão da sua você vai ter uma mágica de incidentes com sistemas operacionais responsivos, o que traz mais rapidez ao, ao atendimento aos usuários. E você tem a previsão de maior transparência na, 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 nas informações que precisam ser prestadas pelo, pelas concessionárias. Tá? E divulgação dessas informações. Então, você tem um acompanhamento muito mais é preciso do que está acontecendo e toda a regulamentação que está sendo feita pela agência reguladora buscando aí dar mais garantias. Acho que são pontos aí é, é, importantes a serem destacados que vão facilitar a regulação, a fiscalização da, da agência reguladora né, e vão trazer modernização aí na gestão da da rodovia pelas concessionárias.
5: Tá certo. Eu, eu talvez só... então Eu entro agora um pouquinho aí na sequência aí, para mudar um pouquinho a ordem do... Por <risos> Bom, favor, é... professor. Oi. Então tá. Olha só, é, eu, 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 eu lembro em 2006, em 2007 eu escrevi um pequeno livrinho aí sobre rodovias e tal, e, e, e incluí as questões de tecnologia e tal. E, e eu lembro que em 2006 a Alemanha já tinha implantado sistemas em que todos os caminhões Uh, 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 pagam uh, pedágio pela distância né, pela percorrida, que eu diria que esse é o grande avanço, é onde nós temos que chegar uh, a, a ideia do free flow agora é mais ou menos essa é tu ter a possibilidade de uh, uh, pagar pelo teu consumo isso me parece a forma mais uh, correta da gente tratar os consumidores né, de, de, de serviços de rodovias é, e, 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 e o que me surpreendia, me surpreendeu naquela época lá, era, era, era que a, a tecnologia avançou muito mais agora e tal, mas ainda em 2006, quando eles implantaram o sistema lá, então conseguiram fazer isso de uma forma extremamente é, eficiente. E isto significa, inclusive, uma mudança, esse aporte de tecnologia para a, a cobrança, por exemplo, que além de ser muito mais correta do ponto de vista. De quem paga e usa os serviços também facilita muito todo o processo de acompanhamento, monitoramento por parte, no caso, de, de, da agência reguladora ou de quem vai estar acompanhando esses, esses serviços, né? Então, eu diria que, que a gente agora já tem os contratos, aparentemente, já tem umas brechas para que isto aconteça e as próprias ações do governo aí para a aprovação do Free Flow, etc., me parece que tudo leva para esta para essa direção. E isso, sim, eu acho que quando a gente chegar ali, com esses avanços e inovações que foram feitas, do ponto de vista dos contratos, né? Da gestão. eu, eu Uma das coisas muito interessantes que está sendo muito... Eh, as agências hoje estão usando e os órgãos eh, de acompanhamento das concessões são, por exemplo, os BIAs, né? Que na indústria é absolutamente comum. Agora, tu tem que ter business intelligence lá e tal. E, ou seja, ferramentas que vão facilitar, né? E como o Sérgio diz, quer dizer, a transparência que isso uh, significa, ou seja, a sociedade vai poder acompanhar de forma muito mais uh, uh, profunda e ampla tudo que está acontecendo, né? e, e isso, de alguma forma, representa realmente um ganho muito, muito importante para o setor. Se eu puder. Pessoal, complementar. Acho
2: que, que mutou aqui o microfone do Sena, mas. Pode, pode complementar
4: sim, André, por favor. Bom, é, bem na linha aí né, da, das inovações, primeiro comentar, né, você mencionou os editais da Artesp, eu tive a, a, a oportunidade de, de estar na Artesp nessa, nessa rodada de novos contratos que foram celebrados aí, então, é, entre vias ainda não, mas o lote pipa, né, que, que virou o eixo SP, é, eu estava lá na parte da estruturação, trabalhava na Diretoria de Institucionais e foi, foi bem legal fazer isso junto lá com Renata Dantas e, e, e outros quadros extremamente qualificados e foi onde, enfim, a gente começou a olhar para inovações com trás de concessão, né? E para o federal aqui, o que a gente vê é uma, é uma é, é, integração disso e até um aprofundamento dessas inovações, né? Então, você mencionou sistemas... É, é o que a gente sabe, o que a gente tem hoje, na, por exemplo, no edital 153, que acabou de ser listado, é a previsão de um sistema de gestão de da concessão com vários subsistemas. Então, você tem subsistema de OAE, obra de ar de corrente, é, é, sinalização, pavimentos, tudo integrado nesse sistema maior, que a concessionária vai ter que, que, que se utilizar, na verdade, desenvolver e, e implantar, é, para automatizar esses processos né, de operação e facilitar o compartilhamento de informações com a agência. Então, esse exemplo foi, veio muito bem a calhar, porque é algo que aqui, uma espécie que veio de São Paulo, está sendo incorporada no federal e está sendo aprofundada no federal. Isso, isso é muito legal. E é, outro ponto que eu queria colocar, né, é, acho que o professor Sena mencionou e foi reforçado por outro colega, que é da rede, né, e a gente a gente está concedendo a rede que é viável para conceder né, que tem um o perfil de concessão e vai ter uma outra rede que né, não ter que não vão ser concedidos. Então, a rodovista vai ficar no poder, na mão do poder público. Pensando por outros lados, a gente pode inverter essa lógica e falar assim, bom, pelo menos o que a gente vai ter hoje é o poder público concentrado naqueles naqueles ativos que o privado não consegue gerir. Então, do ponto de vista do poder público, é uma, uma malha menor para gerir e que essa é essencial, ele gerir, porque não teve habilidade para o privado explorar, e os recursos públicos que antes tomavam conta de tudo podem ser focalizados nessas áreas.
2: acho que é só apresentar esse raciocínio,
4: que é o que eu penso. Realmente.
2: Show, bacana. É, legal que você esteve lá, André, e tá trazendo agora isso para os outros, outros modelos de contrato. É, até... É, a Cartado hoje é uma empresa que oferece alguma parte desses sistemas. né? Então, é porque a gente encontrou, e até não sei, e eu queria fazer uma pergunta mesmo focada para você, André. É, vocês chegaram a pensar é, em, em se existia já esses sistemas antes ou foi algo que vocês é, colocaram nos contratos para, de fato, incentivar a inovação e trazer mais é, empresas que trabalhem com inovação no setor? É, porque, assim, isso é realmente uma dúvida... Bastante pessoal nosso aqui da Cartado, tá? E, e a gente tem um sistema que é próximo a isso, né? É, a gente fez algumas adaptações para atender a essa questão. É, e vocês já tinham encontrado outras empresas ou vocês estão pensando mais em a própria concessionária desenvolver essas tecnologias?
4: É, eu acho aqui a lógica, e claro, né? Isso aqui não veio não veio da minha cabeça, né? era um time completo de engenheiros e, e, e gente muito bem qualificada, especialistas de operação, falou assim, olha, a gente precisa, é, ou seria desejável que um sistema fizesse isso e isso, isso, e aí eu teve ó, um diálogo com o presidente do setor e falou, olha, isso aqui é possível desenvolver, não é um produto de prateleira, mas é possível desenvolver uma solução que atenda a esses parâmetros, né? então, bem na lógica que está foi implantada lá na Artesp e aqui que está sendo implantada é colocar o parâmetro a ser atendido no contrato, não dá exatamente a solução, sabe? Porque isso fica na gestão do privado, e o privado é melhor para falar com é a solução. Então, a questão é tem solução de prateleira Talvez até tenha, mas não foi esse o foco, sabe? O foco foi, é, é possível começar a desenvolver? É. O que que do ponto de vista de operação é interessante? É, a, a, a ver sistema. E ali foi feita a exigência técnica que consta lá do do edital, e a consultora tem que apresentar. Né? Isso se deu na Artesp e aqui no Federal também foi assim. E a projetista que apresentou aqui, que, que concebeu essa solução, é, claro, fez diálogo com, com as empresas de tecnologia pertinentes para saber se aquilo não era uma uma coisa inatendível, mas não, não realmente não é, e bom saber que a, que a Cartado está tá nesse setor.
2: Legal, bacana. E até, pessoal, uh, o, o professor Sena comentou um pouco sobre a questão é, de análise de dados, enfim, essa questão do Big Data, ia é, trazendo, e querendo ou não, esses sistemas estão é, permitindo que as concessionárias analisem mais as informações e isso esteja tudo centralizado em sistemas é, digitais, né? o que antes estava em planilhas Excel e de difícil acesso. É, e, inclusive, é, essa semana eu li uma, uma pesquisa da empresa Autodesk, junto com o IDC, é, foi, foi é, divulgada em março do ano passado, mas ela traz que, enfim, a maioria do, traz é, relação a, tec, a, a prioridades de é, investimento em tecnologia no setor de construção no mundo todo, é, e não só no Brasil, nos nos, na maioria dos países que foram analisados se trazia muito a questão é, de investimento em inovação, né? Em tecnologia e inovação na parte de análise preditiva de dados e big data, que é algo que tanto se fala hoje. E aí eu queria entender que nível que vocês enxergam, que, que nível de digitalização, né, e que nível de fato de análise de dados estão as, esses novos contratos, e como que esses contratos incentivam e como que eles impactam no trabalho das concessões e começar a analisar mais dados e fazer. É, uma gestão mais assertiva com base, né, um top, com é, decisão tomada em dados. Então, se pudessem comentar um pouco sobre isso também, acho que seria interessante. A gente acabou conversando sobre, sobre um pouco disso e também está é, em alta, né? É, então, eu queria ouvir um pouco.
1: Quem começa? Eu, gostaria, eu, eu, gostaria uh, eu, eu sou engenheiro mecânico, né? não sou engenheiro civil mas trabalhei muito tempo na, na conserva de rodovias, né? E auxiliando, logicamente, né? A, a parte de equipamentos é uma parte muito importante, vamos dizer assim, máquinas e equipamentos para a manutenção da rodovia. E eu sempre tive, coordenei unidades do Dário no interior e, e eu sempre me deparava com um problema, assim, que era, uh, como eu vinha da engenharia mecânica e, e os, os veículos, antes eu trabalhava em certinha privada, né? todos eles têm um plano de manutenção bem específico, né? cada 10 mil quilômetros tem que trocar o óleo, né? até 20 mil quilômetros trocar o fio de água, assim vai. E eu, eu queria fazer essa, queria projetar, vamos dizer assim, esse sistema da engenharia mecânica na conservação de rodovias, né? Então, ter uma planilha, todos os, cadastrado todos os bueiros, todas as placas, né? a cada tanto tempo tem que lavar a placa, tá? cada tanto tempo tem que pintar a, a, a rodovia ali, a, a sinalização horizontal, a cada período de, 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 tem que inspecionar os bueiros, fazer um, uma projeção, digamos, da, da, da manutenção, toda ela específica, assim. Eu vi que a Cartado está é, indo nesse sentido, assim, no software que ela desenvolve, né? Então não deixa de ser um, um motivo de satisfação para a gente ver que uh, não, não estávamos não estava tão errados em, em projetar esse tipo de manutenção é, é, dessa forma, vamos dizer assim, para as rodovias. Né? E aí sim, né? aí, com esse, só que isso aí lógico que precisa de um histórico muito bem é, é, delineado, né? a pessoa tem que ter, saber exatamente o que, que ele faz, só se faz isso com a busca de dados e dados concretos de manutenção da rodovia, para a gente saber como vai elaborar um plano de manutenção daquela rodovia, de modo que não fique dependendo sempre da informação da pessoa que vai lá, chegar num ponto que tu não não vai ser surpreendido nunca por nenhuma... Eventualmente pode acontecer um evento, né? Mas nunca vai ser surpreendido por um problema maior. E eu acho que é nesse sentido que a gente, que, que essas softwares podem auxiliar muito, é, e fazer com que a gente tenha uma manutenção de rodovia mais barata e mais eficiente, né? sem ter surpresas ao longo do tempo, assim que às vezes trazem um, a manutenção preventiva, que a gente chama, né, dá uma surpresa muito grande, uma queda não de queda, um deixa de ser inspecionada, uma coisa desse tipo. Muito
2: bacana. Pode pode falar, professor. É. Não, não, é
5: só, João, é só para... eu. eu... Como eu tô, o tempo está passando para mim mais rápido, eu estou me sentindo mais, bem mais velho. É, e, e, e quando eu ouço algumas coisas, eu até acho engraçado. Por exemplo, tu está tu meio chocado porque as, a, os dados estavam tudo em planilhas Excel. É, e eu lembro quando eu cheguei lá na NTT, quando nós fundamos a NTT no dia zero, ou no dia um, né, em que os dados não estavam em lugar nenhum. E os poucos que tinham estavam em papel, sabe-se Deus, de que forma estruturados, né? então a gente vai essa evolução também é muito é, é muito interessante mas eu acho que o bacana dessa da concessão do espírito da, da concessão né, é que e esses contratos novos estão todos incorporando é a ideia de indicadores né então a gente busca o um indicador e a empresa vai buscar e usar a inteligência para poder ganhar mais dinheiro inclusive então então isso é muito bacana e a gente vai ter então rodovias qualificadas e o e o, e o, e o Concessionário lá feliz também, o concessionário eficiente e competente, porque ele vai usar todas essas ferramentas, é big data, é isso, é aquilo, para tentar uh, otimizar a, a, a sua operação. E nós, poder público, estamos lá uh, impondo indicadores, né, inclusive com uma lógica de performance mesmo, né, que eventualmente os indicadores aí tem lá um, um fator X também, tecnicamente falando, para que a gente consiga cada vez tirar mais deles, e, e, e isso, obviamente, vai estar incorporado, então, na, nessas questões aí todas de, é, por exemplo, de Big Data, para que tu possa fazer essa esta gestão de forma bastante mais eficiente. E só para finalizar essa minha intervençãozinha aqui, né? Eu, quando eu estava ainda só lá na universidade, é, eu acompanhei a implantação de, um, de uma grande, um grande concessionário aí do país, tem muitas concessões Brasil afora, e eu vi como a lógica da empresa funcionando e os ganhos de produtividade e eficiência que eles têm, né? E que, que permite, inclusive, que eles façam lances bastante arrojados porque eles realmente confiam no taco da eficiência eh, da produção deles, né? E eu fiquei muito impressionado quando eu vi o pessoal lá, ah, tá bem, agora eu vou acoplar essa, essa nova concessão aqui é um plugzinho que ele vai ligar no SAP lá que ele tinha o equivalente, não sei qual era o software lá que ele usava de gestão, né? E, então ele tinha ganhos fantásticos de eficiência, então o corpo jurídico, o corpo técnico, toda a documentação, essa coisa toda, ele, ele, ele considerava uma nova concessão como um plug a mais, então é, é, isso me parece que é o grande legado é, inteligente que a gente deixa para o país né, é esta chegada o cara que traz o capital né, e o cara que traz a inteligência de gestão para que ele consiga ser mais eficiente.
0: João, posso fazer uma pergunta?
5: Claro,
3: com certeza. Uma curiosidade é, agora... minha aqui é,
0: o horizonte dos contratos é normalmente de 30 anos, né? o Brasil evidentemente está um pouco atrasado em termos de tecnologias, mas na Europa e nos Estados Unidos já se discute a questão de veículos autônomos, uh, veículos elétricos, os novos contratos já preveem alguma coisa nesse sentido, que concessionárias investirem nessa tecnologia, ou é ainda muito cedo para a gente trabalhar nisso?
2: Francisco, eu vou só pedir licença para eu fazer um comentário, que inclusive é o que eu estava lendo nessa pesquisa que eu, que eu trouxe, é, inclusive os países da Europa, Estados Unidos, é, da Europa, enfim da, da, até países da Ásia, né, por exemplo, China, que estão bem evoluídos na questão, China Japão que estão evoluídos na questão da digitalização, eles ainda estão, na parte da construção, é, muito focados nessa parte de é, previsão, né, ter previsão dos dados, porque a gente fala muito nessa parte de com os autônomos, enfim, mas o resto todo, a base é, da construção, a base do resto dos trabalhos ainda está muito é, atrás. Né? Então, só deixar esse comentário que eu acho que a gente ainda tem muito, não só o Brasil, né? Mas o mundo todo ainda tem muito que evoluir na parte de construção eh, e de infraestrutura, tá? Mas enfim, é só esse comentário. Desculpa aí, pessoal. à vontade.
0: Então, uma pergunta mais específica para o André e para o Sérgio: se isso de alguma forma já tá previsto nos contratos, professor Sena também. Não sei que no estado as novas concessões já prevê alguma coisa nisso. Quem
4: começa? Quer que bom, eu posso, eu posso, ó, vou fazer um comentário rápido aqui. Aí eu, eu, o Sérgio já. Sérgio, acho que o Sérgio. Aqui, não, eu,
0: pode, pode eu, começar. Eu que apertei não, errado tá. aqui.
4: <risos> bom, é, bem, bem rapidamente, né? Assim, solução para veículo autônomo. Uh, ainda não, né, mas o que a gente tem é a incorporação é, de algumas tecnologias que certamente conversam com essa ideia de inteligência artificial, né, que eu acho que está que por trás, então, no caso da Dutra, né, é, e, e outras concessões em áreas urbanas, né, e no caso, a Dutra eu digo porque ela é inteira em área urbana, por isso que ela é 100% monitorada com CFTV com um DAI, né, que é a Detecção Automática de Acidentes. Então, está aí um exemplo de, de, de inteligência artificial que contribui para agilidade do atendimento operacional. né. Você tem também é, Wi-Fi, Então, abandonados, os call boxes, né, que a gente conhece bem e tá está no setor sabe, que, enfim, foi simplesmente um tipo de tecnologia que não, que não faz mais sentido para a operação de rodovia, então... Todo mundo hoje em dia tem o celular, mas eventualmente tem problema de sinal dentro da rodovia. É, às vezes as operadoras não, não conseguem cobrir todo o, o, o local, né, toda a faixa de domínio e a rodovia em si. Então, a solução que funciona e que está que sendo considerada nesses novos projetos é 100% de Wi-Fi na rodovia inteira. Então, o usuário que tem um problema se conecta ao Wi-Fi da rodovia e consegue... É, acionar o atendimento que, de qualquer outro modo, vai estar sendo monitorado por essas outras tecnologias que eu falei. Não é veículo autônomo, mas são as coisas que, que eu tenho aqui anotadas que se aproximam é, minimamente. E aí, eu deixo o Sérgio para me complementar.
3: Não, é, é na linha do que o André falou e do que o professor Ceno também já falou. Os contratos, eles trabalham hoje com indicadores, né? são contratos longos, 30 anos, você não tem como prever tudo que vai acontecer em 30 anos é, em, em contrato, por isso você tem as revisões que, com, que também servem para esses eventos que não são previstos, você não consegue fazer previsão. Você pensa nos últimos contratos, quem poderia prever uma, uma pandemia de Covid que ia impactar todos os contratos que estão aí? Então, é assim, conforme essas tecnologias forem surgindo, se tiver algum impacto na concessão, acho que elas vão ser incorporadas se, pelas concessionárias, a previsão, precisando de, de infraestrutura diferenciada para isso ele entra numa revisão conforme seja necessário mas não mas o contrato não costuma prever prescritivamente tudo que precisa ser feito né eles estão assim, lógico tem umas obras mas, mas conforme a necessidade como a André já falou ela não é mais específica em um determinado momento ela acontece quando necessário e, e, e isso você vai trabalhando com indicadores conforme a tecnologia vai surgindo e ela sendo benéfica, ela vai sendo incorporada pela concessionária. Tá bom?
5: Perfeito. É, e até me, me permite, até complementando o que o Sérgio estava colocando, né, eu, eu acho que é, esse é um ponto muito importante, né? E que acho inclusive, tem que estar no espírito uh, quando a gente desenha um, um, um projeto. É assim, ó, é impossível a gente prever tudo. É, eu lembro que os contratos da primeira rodada na Argentina tinham 4.384 páginas. 4.384 partes, porque o pessoal tentou prever tudo. E os contratos todos faliram, por uma razão muito simples, porque, porque eles não eram sustentáveis do ponto de vista econômico. Então, na realidade, a ideia de se ter indicadores é muito mais é, eficiente, vamos dizer assim, né? e o mundo que está tá evoluindo de uma forma tão dramática, né? é, 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 então... E, e, e a gente tem uns paradoxos que a gente, no nosso país aqui a gente pode ao mesmo tempo estar falando de carro autônomo, mas ainda tem Chevette 87 rodando nas nossas rodovias com pneu careca. Então a gente é, é, esse, esses paradoxos aí, a gente tem que ir trabalhando com eles, deixarem aberto né, a, a possibilidade de que a evolução seja incorporada e as novas tecnologias e tudo que de revoluções tecnológicas a gente vai tendo ainda vai ter certamente num, num período longo como, como um contrato de concessão de 30 anos, né? Mas, mas eu acho que é muito mais prudente, inclusive, que a gente não tente prever além do que é possível prever, vamos dizer assim. Né? Então, se prever tráfego já é um desafio absolutamente fantástico, né? e como disse o Sérgio aí, na pandemia agora que caíram os movimentos dramaticamente, né? quem é que é prever uma pandemia? É, então, então é, me parece que, que como os contratos eles são incompletos no sentido de que é impossível prever tudo e talvez eles tenham que realmente permanecer desta forma e a gente não tentar é, reeditar o que os, os, os argentinos e os mexicanos, diga-se passarem, que tentaram prever absolutamente tudo, dois anos depois trocou tudo lá e acabou não sendo mais é,
2: possível ter um contrato é, robusto. Perfeito, pessoal. Bom, é, a gente tem mais, um, mais quatro minutinhos. É, pessoal que está assistindo, mandem suas perguntas, tá? Que agora a gente vai... vou fazer uma última pergunta aqui para fechar. É, e, e mandem suas perguntas, enfim, para a gente poder responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Pessoal, uma última pergunta que eu queria fazer, ela é bem ampla, tá? E acho que é um pouco... Claro que tem a ver aí com, com questão técnica, mas eu acho que tem bastante é, questão um pouco pessoal. É, como que a gente pode tirar, e eu até fiz essa pergunta lá na, na Paving Virtual para os concessionários, quando eu estava conversando com os concessionários, eu queria entender um pouco do outro lado, como que a gente pode tirar é, e, e eliminar da população essa imagem ruim que foi construída frente é, às concessões? É, porque a gente sabe hoje que a população, até tempo atrás, tiveram aí manifestações nos próprios pedágios, o pessoal falava que ia sair sem pagar, enfim... É, e o pessoal às vezes acha que ter uma concessão é ruim. Né? Como que a gente pode mudar essa percepção da população e como que a gente pode, é, de uma certa forma, trazer o lado positivo, é, que é enorme, né? O meu ponto de vista é enorme o lado positivo das concessionárias de rodovias. Quem
0: começa? Voluntário.
4: Paulo, meu pode sacerdote. falar isso.
5: Começar aqui. É, olha só, eu acho que é uma belíssima pergunta essa que tu faz, tá? É, eu diria assim, né? É, nesse aprendizado que a gente está tendo para redesenhar é, contratos e concessões mais robustas, né? mais sólidas, é, com uma base econômica e financeira e técnica bastante qualificada, né? A gente também está tendo que fazer uma evolução no campo político, né? É, é, e eu acho que a gente está fazendo, por incrível que pareça. E é, eu acho que o Rio Grande do Sul é muito emblemático, e talvez o segundo lugar tão emblemático quanto é o Paraná, né, e o próprio governo federal também. Então, a primeira coisa que a gente precisa é governos sérios, que a gente está tendo, né? e no passado a gente teve governos que se omitiram, nós tivemos uma série de é, é, problemas associados às a, 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 as concessões, que tinham mais a ver com o ambiente é, social é, de onde elas estavam implantadas. É, nós tivemos propostas, como vocês estavam falando aí, de fazer todas as obras em cinco anos. Isso é um absurdo, isso é uma ignorância inominável. Né? Então, é óbvio que isso não cabe no, dentro de um, de um projeto é, robusto, econômico, financeiro. Né? Nós tivemos propostas de pedágio a um real, é, tem uma das rodovias aqui, que até liga aqui Rio Grande do Sul, e, no caso é lá em Santa Catarina, e é que era um real Aí você tá mas aí os caras não têm capacidade de investir. Né? Então, o, o, e o usuário vê isso. É, aí o pessoal diz, tá, mas é um R$1,00. Tá, mas por que, que é um R$1,00? Ah, não, tinha que ser barato. Não, ele precisa. É qualidade da rodovia. um preço justo. Não significa preço populista. Né? Então, eu acho que, que, na realidade, hoje a gente está numa posição bastante mais... É, é, qualificada, vamos dizer assim, para que essa imagem seja muito melhor né, aos olhos da população em geral, de quem usa e de quem não usa. Agora, o grande desafio que eu tenho, é, que nós temos, é de fazer isso, que ao longo desses 30 anos dos contratos que estão sendo assinados e, e concebidos agora, isso se mantenha. Né? Então, a gente tem que ter... É, é, esta qualidade no contrato E eu insisto né, um, um, Entes regulatórios Absolutamente qualificados Independentes De, de governo de plantão Para que tu realmente possas manter é, Da forma como foi concebido O contrato ao longo do tempo
2: Bacana, muito obrigado Sena
1: é, eu acho que o nosso problema aqui foi que os primeiros contratos foram realmente, nasceram errados, né, assim, é, porque ele, totalmente, é o, aquilo que eu falei, a, a, ele estabeleceu uma tarifa de três reais. Esse, essa tarifa surgiu do, do ar, assim, né, ele, na época lá até o pessoal comentava, né, secretário de transportes, não, uma, uma tarifa que seja razoável o cara pagar, quer dizer, ele achava que o reais estava bom. E aí, então, a pessoa uh, estabelecer uma tarifa única em todas as praças de pedágio, e, e, e isso pegou muito mal para a população. Né? E tanto é que se tivesse sido corrigida aquela... E, e também a cobrança num sentido só, né para economizar a praça de pedágio, mas o cara acabava reclamando porque ele ia... Ele ia para uma rodovia, voltava pela outra e pagava como se tivesse ido as duas vezes, né? Então, esse foi o grande problema, né? Eu coordenei os pedágios comunitários do Dair, né? Que eram pedágios públicos, né? E vejo no pedágio, ainda que seja uma tributação, né? Eu acho que esse que é o grande problema também, né? Que o pessoal é, sabe, teoricamente, ele já está pagando a estrada, né? É, por, no, através dos impostos, né? Mas, como os impostos são insuficientes né, e tem que se cobrar mais, eu acho que nós temos que convencer a população de que a cobrança de pedágio é um imposto, não deixa de ser um imposto, mas que é justo, né, porque só paga pedágio quem trafega naquela rodovia. É lógico que indiretamente, em função dos transportes, acaba respingando, mas eu acho que esse é o grande problema. É ser errado. E acabou se transformando em num, num, uma coisa muito negativa para a sociedade. O né? pessoal não consegue. Acho que a maneira de mudar é realmente mostrando rodovias em melhores condições a preços mais né? Agora, assim, a redução da concessão de pessoas lá, né, do, da, do sul, o pedágio lá é, é. Acho que são 12,70, coisa assim, uma, que está fora da, da realidade. E os contratos previam um aumento, assim, sem, sem haver uma demonstração, vamos dizer, de que havia aumento de custo. Ele tinha simplesmente um. Como, sem, sem produtividade, sem melhoria da qualidade da estrada, previa reajustes. E aí se transformou nessa, nessa bola de neve, nessa coisa que acabou sendo nefasta e muito mal vista pela população. Acho que é um desafio realmente para as concessionárias e para os governos mudarem essa ideia. Demonstrando que o pedágio é um imposto né,
2: que é justo. Perfeito. Obrigado, Paulo. É, André, Sérgio, vocês conseguirem comentar? E sobre isso, vocês puderem fazer dois minutos no máximo, cada um, para a gente poder depois ir para as perguntas, que aparentemente tem bastante pergunta do pessoal.
4: Só começar rapidinho. É... Eu diria que o que vai fazer o, o usuário ficar confortável com o pedágio é a prestação do serviço, né? E a gente tem feito o máximo, e acho que todas as falas aqui foram nesse sentido, né? Para tornar o, o projeto é, racional e com um serviço que seja bom e entregável, né? Então, assim, que seja realizável. Então, automaticamente, quando você cobra uma tarifa que é justa e o serviço é entregue, acho que é natural a população é, ficar contente. Uma última coisa rapidinha que eu queria falar é o desconto de usuário frequente. Né? Então, é uma inovação que está sendo colocada aqui no, no governo federal. É, se, o sistema é um desconto que vai sendo aplicado progressivamente durante o um período de um mês se o usuário passar na mesma praça, em veículo de passeio. E isso faz com que, cada vez que ele passa, ele, a tarifa é um pouco menor. No fim do mês, nesses 30 dias, né, e é de 30 dias o período que é computado, atende, é, você tem um cálculo para que ele pague a tarifa proporcional ao quanto ele percorreu. Então, ele fica quase com uma tarifa quilométrica. E isso é uma inovação bem importante, que eu acho que vai ser bem recebida nesses novos contratos.
2: Bacana. Esse ponto, André, daria para a gente ter colocado uma pergunta aí só sobre isso, que tem bastante é, dúvidas a respeito é, dessa tarifa. Mas, é, Sérgio, por favor, fique à vontade.
3: Onde já está quase... Conhecer aqui o tempo, né? Então, assim, eu acho que eu, sobre a sua pergunta do que, que pode ser feito para melhorar essa visão dos usuários com relação aos concessionários, é infelizmente alguns funcionaram muito bem podem ter causado essa impressão. Mas aquelas que funcionam no nível adequado, tenho certeza que entregam ali. O usuário percebe uma maior qualidade nessas rodovias. Ou ele ganha tempo de viagem, ele, ele, ele economiza na manutenção do carro, porque não vai passar no dorado, enfim, coisa que pode verificar o carro estourar o pneu. E acho que para encerrar aqui, eu queria contar uma historinha, eu tenho certeza que o pessoal já deve ter ouvido, porque pelo tempo que teve lá na NTT, é uma história que aconteceu em concessão é, rodoviária federal. Eram duas pessoas viajando no carro, a mãe e a filha, e durante a viagem a, a mãe passou mal. começou né? A se sentir mal no carro, ela encostou o carro, um pouco depois já chegou o socorro médico, ela socorreu aquela senhora, ela estava tendo um, um ataque no coração, então ela foi levada na ambulância, já foi socorrida na ambulância, né, e, e fizeram os primeiros socorros ali, uma ambulância UTI, levaram para o hospital, e ela ficou internada no tempo, e sobreviveu, né, aquele ataque do de, o de, de, de um infarto que ele teve. Uma história dessa, depois de um tempo, a concessionária foi entrevistar as duas, né, a senhora que, que teve o infarto, para saber como é que tinha sido, como é que tinha sido o atendimento, já ela falou, Olha, o atendimento foi perfeito, ele parou, pouco tempo depois chegou a ambulância, eh, fez ela, o, os primeiros socorros, né ambulância equipada, e salvou minha vida e levou para o hospital. E no final, assim, mas tem mais uma coisa que você queria falar, assim, olha, eu queria, eu acho que o pedágio é muito caro, ele podia baixar o preço. Então, <risos> então você mostra, assim, então. Essa é... Quanto é difícil você, você causar, é, você, você causa boa pressão, mas a pessoa nunca quer pagar, né? Porque já paga muita coisa, se assim, a gente entende mais, mas é o necessário para que você tenha um serviço ali adequado. E essa é um grande, uma grande dificuldade aí da, que a gente enfrenta.
2: Bacana. Bom, pessoal, obrigado. Sérgio, ah, Sérgio desculpa, Francisco, ah, você tem as perguntas aí do pessoal? Até abrir aqui o link... Temos algumas
0: perguntas aqui, João, vou te passar para fazer para os nossos convidados.
2: Beleza. Ah, bom, o Pedro perguntou ah, se nos novos modelos existe alguma previsão para compartilhamento de dados, né, as informações... Com os usuários da rodovia, principalmente pensando na transparência nas tecnologias do Free Flow, usuários frequentes, etc. Acho que essa aí quem poderia responder, eu vou tentar direcionar, tá pessoal, para a gente fazer um pouco mais rápido. Acho que o André e o, e o Sérgio poderiam responder essa, essa, essa resposta, essa pergunta.
3: Eu posso começar aqui assim: existe a previsão de, de maior transparência, tá? Então você tem uma previsão. É de que a concessionária divulgue no seu site mais dados contábeis, dados de tráfego, dados de, de, de investimentos que estão sendo na infraestrutura. Eu acho que isso aí vai ao encontro aí do que ele está tá falando. Então, existe uma maior uma previsão maior de transparência em relação às, às últimas concessões.
2: Perfeito. André, você você complementar? Ou...
4: Não, acho, que, acho que é isso. É, você tem a responsabilidade né, de, de alimentar os sistemas e, e, e dentro do, do sistema de atendimento ao usuário, esse, esses, esses dados... É, agora não vou, eu não vou conseguir te falar a granularidade que vai estar esses dados disponibilizados, tá? mas eu sei que sim, vai ter um acompanhamento, vai ter um grau de transparência importante, provavelmente maior do que a gente viu até agora.
2: Bacana, muito bom, pessoal. Uh, Francisco? fazer uma próxima pergunta, ah, legal, o Lucas Oliveira perguntou, a possibilidade de receber outorgas na concorrência pode ajudar no investimento em rodovias de menor relevância no Estado, ou estes valores já possuem destinação? Acho que o que ele está se referindo é referente às, às, às rodovias às, que não são as principais, até me fugiu agora o, o nome, é, eu sei que nos contratos da, da, da Artesp tiveram bastante essa questão, é, e a gente queria saber um pouco agora para a parte aqui da, da região sul.
3: Eu posso começar falando, depois se vocês quiserem me complementar. É, a gente já tem aquele critério híbrido de leilão, né? O critério híbrido de leilão, ele, pre, ele prevê um desconto máximo, e caso esse desconto máximo seja atingido lá para os concorrentes, eles vão para o critério da, da, da outorga. Então, pode ser que em alguns leilões a gente nem tenha a outorga, tá? Então, pode ser que você não, se você não chegar àquele, àquele limite máximo de desconto, não tenha pagamento de outorga. E quando há pagamento de outorga, esse, esse pagamento vai para a conta única do governo. Então, o governo, ele, esse, esse, esse valor é depositado no Tesouro e ele não fica vinculado àquela concessão. Essa é a regra, regra geral que, que, que é vigente, né? A gente está tendo vocês devem ter ouvido o ministro falar com relação aos paranaenses, na aparência o que está se fazendo tentando buscar é criar o um critério de desempate para que, esse, para que esse valor fique realmente dentro da concessão tá bom?
2: Perfeito Agora, é,
1: Eu, eu não, achei até importante a pergunta eu acho que seria uma coisa realmente para talvez eu, 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 a outorga vai para o tesouro você é tranquilo mas eu não sei se não tem essa, essa ideia do, do, do Lucas aí, né? De vincular essa outorga quando tiver a melhoria no, na infraestrutura rodoviária. É, deixar uma verba. Não sei se isso se, tem que falar com o André, que é advogado, se é possível, né? Mas eu acho que é uma ideia interessante, né? Porque a pessoa daí está pagando a infraestrutura, que, queira ou não, ela, ela vai ser, ninguém vai dar dinheiro para o governo. Vamos ser bem realistas, né? Esse dinheiro vai tirar vai participar para, como o professor ser tá, né? econômico e financeiro. Então, realmente, colocar esse lucro da outorgue vai distribuir ao longo então todos Então, infraestrutura vai pagar de qualquer forma. né? Mas, se dificular no seu é bem interessante, poderia Paulo,
0: ser... Paulo, está se... cortando o teu áudio.
1: Uhum. Não, eu, eu achei interessante A ideia do Lucas De vincular A outorga
2: Legal, bacana é, até...
1: Legalmente fazer isso É uma
2: ideia bem interessante
4: Se eu puder fazer um comentário Aqui é, Que eu acho que esse, esse tema é, é muito interessante a, a solução que foi dada aí, né é, enfim, tem uma dificuldade quando, quando fala de outorga porque realmente a outorga ela, ela tem que ir para o tesouro pelo menos assim no governo federal imagino que, que aí no sul também seja assim é, porque se não for para o tesouro, de alguma forma está renunciando a receita né? é, então é um problema jurídico de fato como que se resolveu isso está se resolvendo isso aqui foi resolvido, é, foi na verdade proposto no 5.3% e vai ser aprofundado no Paraná, o ministro já anunciou, não tenho um problema de dizer. Né? A ideia é a gente vincular o critério de desempate a um valor, né, que é para todos os fins, a gente chama de outorga aqui, né, mas a gente mudou um pouco isso. Qual que é a lógica? É, você cria, dentro do contrato, a obrigação da Constituição abrir uma conta, e essa conta vai receber os recursos que vão, que resultam do leilão. Como que ela recebe? Para cada um R$1,00 de outorga, ela tem que depositar, sei lá, 9x, 9, 9 reais nessa conta. Então, você não qualifica esse dinheiro que está entrando nessa conta como outorga. A outorga é esse valor que vai para o tesouro que eu estou mencionando. Mas há uma proporcionalidade entre eles e não como fica configurado juridicamente a renúncia de receita e você aproveita é, a necessidade de, de desembolsar dinheiro a priori, que é a ideia da outorga, para dentro do contrato. Então, no fundo, é isso. Assim, tem o efeito da outorga, mas juridicamente tem uma diferenciação. Se né? ainda tem a outorga que vai para o AGU, e uma proporção dessa outorga, que é maior, fica no projeto. No caso das paranaenses, está tendo discussão ainda, mas a ideia é deixar 100% ou o quanto possível for chegar perto de 100% dentro da conta das concessões. E esse dinheiro se reverte para o sistema rodoviário. Né? e aí os meios de reversão estão ali regulados no contrato, é né? O dinheiro que vai ser acessado nas revisões então surgiu a necessidade de acabou o estoque de melhorias que é um, que é um, um, é um instrumento que a NTT tem por exemplo, de, de incluir obra acabou dá para usar o dinheiro ali da, da, da conta e outros mecanismos do contrato então de alguma forma o contrato fica mais resiliente sem ter que ficar reajustando a tarifa todo o tempo
2: bacana se eu puder falar só um...
3: Pode, professor Sena, só complementar só um pouquinho, depois de um minuto aqui do que o André falou. É, realmente esse é o mecanismo que está sendo usado, não o 5.3 vocês devem ter acompanhado o não a, a, a outorga foi de 320 milhões, então esse 320 foi o valor que foi para o tesouro só que você multiplica esse valor por 4 então três partes ficam no contrato 960 milhões entram no contrato que ela já bota na mesa ali na hora que vão ser usados aí nessas, nessas ferramentas de proteção que tem aí o contrato. Professor Sena, por favor.
5: Perfeito. Não, não, eu, eu, eu na verdade, eu só queria comentar, assim, é, 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 o cuidado que se tem que ter, também, que é, com alguns governos estaduais, por exemplo, podem acabar, eu acho que em São Paulo aconteceu isso, em algum momento aí da história, é, ele acabar querendo financiar é, e usar a lógica de subsídio cruzado, que a gente tem que ter muito cuidado só em relação a isso. Então, uma obsessão por outorga máxima para subsidiar porque não tinha dinheiro do Tesouro. Então, é, é, e, 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 além disso, acho que requer também um tratamento aí, é, legal com muito cuidado. Que vocês disseram aí, é, 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 o destino natural da outorga é, 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 o, é o, o tesouro. né? E o governo está lá eleito que tem essa, essa prerrogativa da de, de alocação de recursos. Claro que manter dentro do próprio Conceição eu acho que é perfeito esta ideia, mas a ideia de subsidiar o resto da rede, aí a gente tem que ter muito cuidado, esse aí era o conceito que estava por trás dos polos rodoviários aqui no Grande Sul, por exemplo João,
0: o nosso Boa tempo está estourando então acho que
2: tem uma. as outra outras pergunta perguntas para... a gente
0: encaminha por e-mail para os nossos convidados e okay. vamos deixar aí um minutinho para cada um fazer as suas considerações finais, né? depois a gente faz um encerramento Pode ser, pode quem ser. gostaria de começar, pode ser o João mesmo, Começa.
2: Começa, então. É, bom, pessoal, queria agradecer aí mais uma vez a Revista Estradas, tá, por estar abrindo todo esse espaço para a gente. É, agradecer todos os participantes, ao Paulo, ao professor Sena, é, ao André e ao Sérgio, é, dizer muito obrigado para vocês e, e falar que para nós que somos jovens é, investindo no setor de, de grandes infraestruturas é um prazer enorme estar tá? com nomes tão fortes ali como, como vocês, tá? Então é, agradecer e dizer que a gente tem muito trabalho pela frente, é, dizer também que o Ministério da Infraestrutura é, e os outros, as agências aí do Estado estão dando muito trabalho para a gente do setor privado e acho que isso é bom para todos, né? Isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda e isso de uma certa forma ajuda a transformar o Brasil. Então obrigado pessoal, é, sem mais delongas aí, boa noite a todos.
0: Suas palavras finais, pode ser o professor, o professor
5: Senna. Ah, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar debatendo com, com gente tão qualificada aí a gente aprendendo o tempo todo, né? e dizer que eu sou entusiasta da área de transportes, já tenho militado um bom tempo na área acadêmica, algumas experiências de ter ido para o tatame, né? a NTT, agora na GERGS, etc. E, e, e eu diria o seguinte, nós temos um grande futuro pela frente, né? e com a inteligência com a busca da eficiência e com os arranjos corretos de contratos robustos, etc., nós vamos conseguir fazer com que as nossas rodovias sejam efetivamente consideradas infraestrutura como meio de viabilizar o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, esse debate foi muito bom, exatamente no sentido de que a gente tem aí a possibilidade de esclarecer e aprender com informações aí para que a gente possa chegar lá o mais rapidamente possível. Uma boa noite a todos. Sérgio, André?
3: Queria agradecer também é, o debate que acho que foi evidente, né? A gente fala um pouco e aprende muito com, quando a gente conversa com pessoas que têm conhecimento tão elevado assim. É, e eu, assim, eu, eu tô no Ministério agora, eu sou do DT, eu sou, eu sou cedido ali ao Ministério, e não é porque eu tô no Ministério, mas eu vejo com, com, com grande é, é, euforia, assim, era de de concessões que o Ministério tem. A gente está falando de rodovias aqui, mas a infraestrutura é uma integração logística de vários modos de transporte. né? Então, é, eu acho que a gente pode vivenciar aqui, ou ver aí nos próximos anos, um grande salto da infraestrutura. O Ministério está com uma carteira muito boa de rodovias, de ferrovias, de aeroportos e de portos. Eu tenho certeza que se tá isso no mercado, a gente vai ter uma melhoria muito grande na infraestrutura, e que é que é o necessário para que o país possa ter a base para poder crescer. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, ao pessoal que acompanhou e mandou as perguntas. Um então,
4: obrigado a todos aí. André? Bom, queria também agradecer aí fazer minhas as palavras do Sérgio. É, agradecer a oportunidade de, de ter participado desse debate, acho que foi muito rico. É, foi um prazer especial compartilhar. É, da experiência de, de gente que conhece o setor profundamente, o professor Sena, é, enfim, acho que foi, foi muito rico. E do ponto de vista de perspectiva que o Sérgio pincelou aí, é assim, eu consigo dizer, só pela EPL a gente está estruturando 10 mil quilômetros de rodovia, né? Então, você veja o quanto que a gente vai ter de trabalho daqui para frente, né? Então, com esse projeto sair, então, certamente ouvir em algum momento a pergunta sobre né, quando, as, quando vão começar as obras, olha, é, vão começar, e quando começar vai ser legal de ver. Então, é com isso que eu queria falar, agradecer a todos da mesa e aos colegas que mandaram perguntas também.
0: Paulo? O teu microfone está desligado, Paulo.
1: Desculpa, eu não não vi. É, agradecer aos nossos né é, dizer que o debate realmente foi, foi muito esclarecedor, teve bom, pontos muito interessantes que eu vi, e eu acho que, o, que cumpriu totalmente com o objetivo que a gente tinha, que era mostrar as, as mudanças né? que estão tendo, até para a gente ter, digamos assim, uma facilidade maior naquele, naquela última pergunta que o João fez né? sobre... A, tentar esclarecer a sociedade sobre a necessidade e a importância né, das concessões é, para que haja um desenvolvimento maior no, no setor rodoviário. Então, muito obrigado a todos. Agradeço também aos, aos nossos que assistiram a nossa palestra e dizer que, nesse ano dos do aniversários, tanto da Sudaia como da Revista, nós pretendemos fazer outros painéis como esse, convidando também pessoas para nos auxiliar e mostrar a evolução do nosso setor. Muito obrigado a todos.
0: Bom, no nome da Revista Estradas, agradeço a todos os participantes. O João é cartado pela parceria, o professor Cena o Sérgio, o André, pelos, pelo conhecimento compartilhado aqui, que nos enriqueceu a todos. Lembrando que a revista está aberta para contribuições, artigos sempre que precisarem e esperamos voltar numa outra oportunidade de falar novamente sobre concessões né, num, num outro momento. Como o Paulo falou, temos vários eventos programados. Já na semana que vem temos mais um, nesse mesmo horário, às 19 horas. Vamos falar um pouco sobre pavimentos de concreto com o professor Balbo da USP e o professor Maurício Salgado, lá do Instituto Chileno do Concreto. Então, convido a todos que nos assistiram hoje para participar na próxima semana. E agradeço também a presença de todos. Lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhada, encaminhadas aos palestrantes e eles entrarão em contato com vocês. Ok? Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite e até um próximo momento. Boa noite.
4: Boa noite,
2: pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite.